0: 现在我们要讲的是，只有长期投资才能够打败通膨。那我现在用的两百年投资史，你也许会觉得很长，但是就是因为够长，才能够做印证啊。大家都明白，长期投资才是对的，但是每个人脑袋里面想的都是短期获利。巴菲特的价值投资法讲求长期平均绩效，他甚至。持有一个公司真是有生之年继续持有啊！那它的成长率呢？大概每年是18到20趴吧。但有时候它会跌哦。可是用这么久，大概40年来算蛮准的。也就是他在一九七几年的时候，公司我觉得那个叫借壳上市了，就是波克夏公司在他手里的时候，一股才七点多块。当时波克夏公司一股才八点五块美金，但是如果那时候你就只付了八点五美金买的他的这个一股的股票的话，现在是多少钱呢？现在是再差哦，二零二二年的年终也有四十多万美金，因为他没有这个配息，好，所有的利润都累积在这个股票的现值里面，所以他很容易算八块多。放了四十年，变成四十几万，这划得来吗？当然很划得来呀、啊！所以，其实你爸爸啊，哎，其实我说的是我爸爸，他就我从小他就很会玩股票，但是无论如何，不但没有赚到钱，而且常常赔掉本金。我跟他说，其实那个时候你似乎啊。也在美国呃公费留学对吧？你当时只要买一张八块多的博客夏买对，然后放在抽屉里面忘记，现在每一张都有四十几万了，这就是长期投资的效益。刚开始会滚的很少哦，不然。你算算看， 1 2二乘一点二，第一次呢也不过才 1.44， 对不对？可是啊，它会越乘越多，后来那个倍数会放大到、哦，你觉得很可怕，所以爱因斯坦他才会说，复利啊是世界第八大奇迹。那前七大是什么呢？就是什么泰姬马哈林啊、万里长城之类的。复利是个简单数学，但乘起来很恐怖。所以我建议你要投资，不要投机。什么叫投资？投资就是把钱放在可以长期变多的、长期增值的资产上面。投机就是短期操作，要赚取价差而获利。如果你每年买一张台积电，那叫做投资。如果你在一百块买台积电，希望一百二十块赚二十趴。就获利，赶快把它出去，那叫投机。用长期来说，如果你有投资纪律的话，你肯定会赚到比较多的钱，因为你手上永远有那个股票。当然，前提是你也不能买错，所以大家才说买一篮鸡蛋总比买一个鸡蛋好。有趣的是，这世界上真正在投资的人少，只想投机、像在赌博的人多。所以，赌博的人他想要赚利差，就在打听内线、打听名牌可是，最终就是赌九把，就算你都赢了，输最后一把，你还是所有的东西都付诸流水那么，不同资产的投报率，用两百年看到底有多少呢？有个哥伦比亚大学、啊。这是很好的大学，它超厉害的。它竟然统计了1802年到2014年各类资产的表现。当然，没有人会从1802活到 2014， 但如果把时间拉长的话，你就可以看到，你所相信的黄金恐怕没那么有用。哥伦比亚大学的统计分析的结果是：哦，如果你在1802年持有一块钱美金，那么到了2014年。假设你把一块钱放在你的抽屉里面，那一块钱现在是多少呢？如果美金哦都没有换，旧美金也可以用的话，答案当然还是一块美金啊，没错，对不对？不对的，你要去算它的购买力，它购买力剩下多少呢？答案是剩下五趴，也就是二十分之一。你放两百年看看，当然啦、啊，你也可以耍赖的告诉我说。哦，现在那个老的钱币很值钱，不好意思，那是另外一回事。<笑>我们要论一块钱美金的购买力，在这两百年之内，它少了二十分之十九。我们也常常听老一辈的人说，四十年前一碗阳春面五块钱，现在要五十块。那老一辈的人好像就是我，我小时候记忆里最清楚就是。我妈妈给我五块钱，我可以吃洋春面，好像还可以加一个蛋哦。现在一个蛋恐怕就要三十块，怎么办啊？通膨会吃掉了现金的价值，所以持有现金当守财奴不是一个很好的投资。那么黄金呢？黄金是贵金属中最常交易的标的。黄金这几年看起来好像有时候不错，所以。大家都在喊说：“哎呀，通膨存黄金。”但是我只要看到有专家在说通膨叫你存黄金，我就知道他应该不是什么真的专家。一八零二到二零一四，黄金它所产生的效益可能让你大失所望。如果你在一八零二年用一块钱美金买了黄金，到了二零一四年把黄金卖出的时候，你猜它涨了几倍呢？你那一块钱买的黄金，后来到了二零一四年，同样的分量可以卖三点一二美元，也就是两百年涨了三点一二倍耶！这很多吗？哎，一年很多了，嗯，十年也算很多，但它是两百年，也就是用年化报酬率来看的话，哦，它一年的报酬率恐怕是零点。零几这样子哦，是不是有点少？难怪巴菲特说黄金 do nothing， 黄金不是投资财，它是投机财。他赚到的是什么呢？老一辈的人呢、啊，就是受限于他的时代，他会跟你说，当时啊，如果是姨婆啊，弄了两条金条在逃难啊，我们当时连船票都换不到。但是真的很抱歉，那是过去那个时代哦、啊。黄金换船票，其实当然背后是救了你的命。可是无论如何，就算是在危难的时候当救命财，他换的东西也比平常少很多，不是吗？如果你十年前投资黄金，也就是我不要把年限放到两百年这么久，你把黄金的获利哦、啊、除以它的年限，你会发现、啊如果你投资台积电的股票，就算十年前你买的很贵好了，都不知道已经赚的几倍了。但是黄金真的也没有赚多少，而且黄金一盘跌哦，常常会超过十年。以前我阿妈就很喜欢存黄金，她把我的人生第一笔积蓄拿去买黄金，她说要给我当嫁妆。我、哦、那年就是很久很久以前哦。几乎都是快要到清朝的时代<笑>。我记得他当时啊、哦，当时黄金一两带三万多块，他还加上他自己的钱，总共呢帮我买了五两黄金。我阿妈好可爱，他其实很爱我，他就跟我说：“我现在哈就把那黄金藏在花园的某个地方。”当然后来你放心，他挖出来了。那老人家很厉害，他九十岁的时候，他竟然还记得他挖出，而且现在的确是在我手上，在我家保险箱里。但对不起，那就是我的家族纪念品，我大概不会把它卖掉。黄金到底涨了多少呢？五两黄金。好，现在我算你两万块，大概是十万。但三十年前，我妈买了十五万，也就是。当一个东西啊，它不会鸡生蛋蛋生鸡的时候，它的价格大概都是维持在这里。那我们来看哥伦比亚大学那个表好不好？也就是如果你当时买的是美国的政府债，它的利率呢，哦，大概没有太多啦。但是平均以来啊，三四趴是有的。目前呢，只要是长债的话，大概涨了一千六百倍，很多对不对？两百年涨一千六百倍啊。两百年涨一千六百倍，但其实没有很多了。年化报酬率就是三趴，因为那个是复利作用，一直就是呃一点三乘一点三乘一点三乘的，哎、嗯，就是快要两百次。但是哦，在这里要提醒你哦，你不要看说哦，债券两百年会涨一千六百倍就去买哦。其实债券很复杂，现在连美国政府债哦，我看起来大家也没有很爱买了。因为它还是受到那个国家的各种财政政策的影响。那如果是2008年的雷曼债呢？它也叫做债，所以人家只要跟我说什么股债平衡，我说哦，这是老一派理论了，拜托不要再跟我讲债，我宁愿去买 ETF， 因为债不知道它是什么，转换债也叫债，所有诈骗集团哈、哦、在包的东西其实都是叫做债，比如有人跟你来骗你。比如有人来骗你，告诉你说我我每一年要给你十趴的利息，然后给你一个凭证，那个也是债券啊，对不对？但是他不保证还你本金就是了。所以你不要看到债券一时投资报酬率不错，就一股脑的买。之前台湾有很多人买的是锁很久的联动债，比如说六七年才能回赎的澳币和南非币，哎，听起来很不错，对不对？听起来好像你现在买这个。一百万，竟然过了六七年，有一百四十万的报酬哎！当然，那个报酬，但有可能那时候是在跟你用台币算。可是其实啊，你仔细把它除以六七年，如果你算复利的话，银行卖你联动债付你的利息，比你直接在澳洲存定存还要低。而且在我的观察下，银行在推什么南非联动债啊，澳币联动债都在什么时候？在他想要把澳币跟南非币到货给你的时候，澳币跟美金，他在金融风暴以来最高可以达到一块钱澳币等于一点一块美金，可是你知道现在多少吗？现在一块钱澳币大概等于零点七美金，你七年哦。想要赚它四十趴，可是事实上它的本值几年就跌掉四十趴，而且你还要承担汇兑的风险。那我们来看股票，美国两百年股票的报酬率到底多少？假设你那时候就买指数型的嘛，那个 S M P 五百嘛，就最厉害的那个呃五百个股票，你去买它，然后别人帮你操作当然，这是有保障的。股票在这两百年的报酬率，刚刚一千六已经很多，对不对？没有，股票报酬率是一百零三万倍万，不要忘记那个万字啊、哦！但是用年化报酬也没有很高哦，是多少呢？是六点七趴的报酬率。有时候你会觉得有可能吗？每一年才六点七趴，可以到一百零三万倍哦。一块钱会变一百零三万，当然可以，这就是复利的力量。你就用 1.067 啊乘以两百次看看啊，这不要叫我算啊，你可能用工程的计算机来算。所以你现在知道爱因斯坦说复利呢是世界上的第八大奇迹的原因吧？ 1 8零二年的一块钱美金，如果你放在假设当时有 S M P 500光买指数的话。都不要拿出来，然后把利息再投进去。2 0 1 4年有103万美金的价值。你看，巴菲特为什么这么厉害？谁都不能忽略他，因为他创造了投资人的实质收益啊！七八块美金，后来呢变成四十几万，涨幅高达6万倍啊！说真的，爸爸，如果你那时候为我投资100块美金，这样我就可能用那个时候算来，至少有个十几股吧，再乘以四十几万美金。哎呦，我的妈！<笑>如果你把这些股票忘在抽屉里面，我肯定是一个富可敌国的人了。投资要克服的是哪两种力量呢？其实就是通货膨胀，还有。GDP 的成长，你一定要高过通货膨胀才值得投资。所以为什么你不能买定存？你一定要大过 GDP， 也就是国民所得的成长。因为你如果赚不到国民所得的成长，薪水低于别人的成长福，那么你就是相对一直在变穷啊。其实，在美国这我提到的两百年间，每一年的通胀比率大概就是 1.4 趴了，就还算是挺良性的。这个代表哦，今年可以用100块买到的东西，十年之后平均呢、啊，在这种温和的通膨之下，要花114块来购买。大家应该不太想要算这个数学，可是你现在应该已经有一个概念，你一定要跑赢那个通膨，你的财富才不会相对缩水，不然就等于这个国家在变富有，而你在变穷，不是吗？你可能会想 ，GDP 跟股票的增长有关系吗？这个时候就要回到股票的本质来看。股票不是某个公司发的一张纸，而是它代表企业的成长。当然，这企业也可能完蛋。那你持有股票的时候，其实就表示你是这个企业的，一部分的股东，你拥有这家公司部分的所有权。所以我绝对不鼓励大家炒股，但是你不可以不加入现代企业的分红。想想看，一年发出了二点多兆的股利，这是陈宏明老师算的，而你都没分到，那你想要打败通膨有那么容易吗？你的财富一定是低于这个世界财富的增长。所以，我们现在来讲一个概念：金融风暴之后是财富重分配吗？没有。我后来做了一个技术现行的研究，发现金融风暴之后不是财富重分配。你会觉得好像有钱人破产了，然后啊、呃、买雷曼债的人破产了，把钱分给你，对不对？答案一定不对，它不是分给你。其实每一次的风暴，甚至这次的疫情之后。永远达到一个同样的结局，这个结局叫做富者越富，贫者越贫，也就是不管在哪一个国家，贫富都是悬殊的，而且遇到灾难会越变越悬殊。那你是要选择变富的那个往上走，还往下走呢？你没有别的选择，因为有了 GDP 的增长，有了通膨的威胁，你不会一直在中间。你不是往上就是往下，所以这就是现代社会理财重要。